0: Wie waren denn tag so
1: Ach, allgemein war äh, super also ich hatte heute keine schule ich habe wir haben ja momentan ein Praktikum gehabt aber ich hatte gestern meinen letzten Praktikumstag deshalb hatte ich heute eigentlich frei wir mussten unsere zeugnisse abholen und ähm, ja der tag fand sich super ja,
0: das ist cool das ist cool das ist cool das zu hören so ich finde es auch immer sehr interessant äh, die sehe ich schon anderen Leuten so dann fand ich immer schon so und äh, wird auch tatsächlich immer so bleiben weil ich finde das irgendwie immer so inspirierend, wie ich es bei anderen Leuten aussieht.
1: Ja, vor allem ist das ja auch. Ich ja.
0: <lacht> muss auch ehrlich gestehen, dass das Video, was du gemacht hast zu Harry Potter, das war richtig krass. Ich habe mir so gedacht, Alter, wie kann man sowas hinbekommen? Wie schnell hast du das <lacht> eigentlich gemacht?
1: Dankeschön.
0: Wie lange hat es denn bei dir gedauert so mit Filmen und so, weil das muss schon oh. krass sein, eigentlich.
1: Ja, das war schon echt Katastrophe. Also man muss natürlich solche filmischen Videos, die müssen, die brauchen ja richtig viel Planung, also Skript schreiben, überlegen, wo man das dreht, was man braucht und sowas. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr im Kopf, wie lange ich gescriptet habe, aber ich kann mir vorstellen, schon so über eine Woche verteilt, immer wieder ein paar Stunden am Abend. Dann war es so, dass wir, ich habe es ja mit Wissi zusammen gedreht, wir hatten jetzt keine Kameraleute, wir haben es wirklich einfach... Mit Wissi, gedreht. stimmt, den hast genau. du
0: überrascht in einem Video, das war richtig <lacht> cool.
1: Ja, finde ich auch. Also hat echt Fun gemacht. Tatsächlich haben das wir das... Das
0: Lied. Insane. Das war
1: krass. Ehrlich. Das
0: hast du wirklich sehr gut gemacht. Und das meine ich jetzt richtig ernst, weil ähm, viele Leute, die versuchen ihren einen Song rauszubringen, dann geht das nach hinten, wie so bei 24 Timber oder so. Mhm. Aber bei dir war es richtig cool. so Es war... Ähm, so auf die Richtung so Rap und der Beat war ganz entspannt und so, das Video wurde auch gut aufgenommen, so alles also du, meinst das, äh, du, du meinst das neue Video und,
1: jetzt? Das neue meinst du jetzt? Äh, ähm, das mit äh, Wissy Song meinst du?
0: Ja, genau, genau ja. Das war richtig
1: krass Dankeschön Jetzt nochmal wegen äh, Harry Potter Wir haben das Ganze, äh, wir haben sozusagen alles geplant gehabt, sind dann am einem äh, Abend oder Nachmittag äh, in den Wald gegangen, um das zu drehen und haben tatsächlich komplett reingeschissen, weil wir einfach Zeit voll falsch geplant hatten und meine Technik auch nicht alles funktioniert hat. Deshalb haben wir an einem Tag sozusagen einfach den ganzen Drehtag verschwendet und mussten dann uns eine Woche später nochmal treffen, nochmal neu drehen. Und da haben wir nochmal auf jeden Fall äh, vieles beigelernt, weil vor allem, wenn man bei solchen Sachen reinscheißt, denkt man sich immer, okay, shit, so jetzt voll verkackt, das war alles voll der Fail. Aber ich finde im Endeffekt, mit solchen äh, Fehlern oder Fehlschlägen, da lernt man irgendwie gefühlt am meisten, finde ich. Also lohnt sich auch mal, ja, in die Kacke zu fallen, sag ich mal so.
0: Das, das gehört dabei. Rückschläge sind immer dabei, mm. egal was du machst. Es ist einfach ganz normal so, dass nicht immer alles so klappt, wie du es dir vorstellst. Und selbst wenn, dann hast du einfach daraus gelernt, ganz einfach. Dann True. hat man da nicht darüber zu so beschweren, so alles. Da hast du es wenigstens versucht, nicht wie andere Leute, die dann einfach nur drüber meckern, das nicht gemacht
1: haben. Boah, das ist das, das sowieso. Also ich finde, man sollte immer, egal bei was, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man möchte etwas machen, finde ich, sollte man immer versuchen und lieber scheitern, als es halt gar nicht zu versuchen. Also ja, definitiv. genau,
0: genau. Dann hat man das wenigstens gemacht und kann aus einer Perspektive erzielen, als die anderen, die mit ein die einen halt auf dem, äh, die mit dem Finger auf einen zeigen und mhm. dann kritisieren und sagen, was ist dran schlecht, obwohl sie selber nicht gemacht haben. Also dann hast du jetzt auch kein Recht, darüber zu erzählen.
1: Ja, nee, sehe ich genauso. 100%.
0: Das ist, das ist einfach so. Ähm. Also. Ich, ich stehe gerade halt auf dem Schlauch. Ich wollte einfach was fragen, Aber das ist so, wenn man sich unterhält er hat nur zu viele Fragen im Kopf oder so und dann wenn man sich äh, dann äh, danach von dem Thema so sagen, nicht mehr äh, unterhält, dass mhm. äh, man das dann noch schon vergisst währenddessen.
1: Ich, ich hasse das auch wirklich, wenn man irgendwie, kennst du das, wenn man ähm, zum Beispiel, man redet mit jemandem und dann äh, will man was sagen, dann sagt er so ja sag, dann sagst du selber so, ja sag du erstmal, ich sag gleich. Und bis der andere geredet hat, hat man sein schon wieder vergessen. Ich hasse das.
0: Ja, yeah. Ja, ja, aber man möchte natürlich auch nicht ähm, so rüberkommen, als ob man äh, selber das nicht, wie, so, wie soll man es sagen, man möchte nicht so ähm, ähm, so rüberkommen auf, ich ähm, man müsste man müsste einfach höflich sein der Person gegenüber mhm. und dann nicht ähm, selber darauf beruhen, das zu sagen, sondern die Person erstmal sprechen lassen.
1: Boah, das, da stimme ich dir zu, ich habe das auch selber gemerkt ich weiß gar nicht mehr, zum Beispiel bei dem alten Podcast, der also von mir und Noel, der ja mittlerweile schon lang, länger nicht existiert sozusagen, ja. da habe ich es auch ähm, gemerkt, als ich so die Folgen im Nachhinein angehört habe, dass ich äh, früher richtig dazu geneigt habe, die ganze Zeit selber zu reden. Okay, klar, man hat auch so das Problem mit Discord, dass man sich manchmal beim Reden überlappt und alles immer verzögert hört, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe so oft irgendwie Leute unterbrochen, so richtig respektlos, dass das ist auch so eine Sache, da habe ich mir jetzt... Übers letzte Jahr echt vorgenommen, das zu bessern bei mir.
0: Ja, das ist bei mir auch manchmal echt schlimm. Das ist auch manchmal schon bei mir so, weil gerade wenn die Person spricht, komme ich auf den Gedanken und dann denke mhm. ich mir so, also dass ich dann den jetzt vergesse danach, wo es die Person vollkommen ausgesprochen hat, spreche ich immer mal mittendrin rein, aber es ist eigentlich voll fresh.
1: Ja, eigentlich ist das nicht nice. Eigentlich ist das
0: nicht nice. Man sollte das eigentlich nicht machen, aber. Man denkt sich dann so, bevor ich den Gedanken verliere, spreche ich einfach den direkt an.
1: Ja, also ich, ich sag mal so, ich denke mir lieber, also mittlerweile denke ich mir lieber, vergesse ich die Sache dann nachher, als dass ich jetzt jemanden respektlos unterbreche. Aber du hast schon recht, ja, ja, man ja. sollte schon äh, sich jetzt nicht irgendwie krass zurückhalten. Man
0: kann dann eventuell wenn die Person, das ist auch ein guter ähm, Lifehack, den man so sagen, weitergeben kann in die Situation. Wenn die Person so ein Beispiel so eine, ist, die nicht das so runterrattert, dann kann man währenddessen während den Pausen vielleicht die noch ansprechen und fragen, ob man das da noch raushauen kann.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja. Gebe ich dir recht.
0: Aber wenn es eine Person ist, die das alles so runterrattert und du hast keine Sekunde gefühlt, das so ähm, einzusprechen dann ist es schwierig, dann musst du halt warten, bis so Person halt falsch gesprochen hat. Und selbst wenn das äh, dann zehn Minuten sind oder so, wie bei die Person durchgehend spricht.
1: <lacht> ich hab, das habe ich auch letztens gemerkt. Ich habe letztens mit einem äh, anderen YouTube-Creator, sag ich mal so, auf Discord ein bisschen geplaudert. Grüße geht raus an Joe Finn. Ich weiß nicht, ob du den irgendwie vom Namen kennst oder so.
0: Nee, weiß nee. ich nicht. Ich, ich kenne nur auch, meine gebunden.
1: <lacht> nee, der ist auch recht klein, aber der macht auch sehr qualita also klar, qualitativen YouTube-Kram. ich kann du ihm... später
0: einen Link reinschicken, dann kann ich hier auch reinschauen.
1: Ja, safe, kann ich machen. Ähm, und das Ding ist, er ist genauso eine Labertasche wie ich. Und dann habe ich gemerkt, wie sich so andere wahrscheinlich mit mir gefühlt haben vor einem Jahr. <lacht> Weil also es ist jetzt nicht respektlos. so, Also ich ist ja nicht so, dass ich jetzt hinter seinem Rücken rede oder so. Ich habe mit ihm auch darüber geredet, also ist alles okay hier. Äh, er hat halt wirklich so viel geredet und dann war ich so, kann ich auch mal was sagen, aber so auch spaßmäßig. Ich finde, wenn man so auf einer humorvollen Weise ähm, darüber redet, nimmt das irgendwie voll viel ähm, Unangenehmheit raus. Weißt du, was ich meine? Yeah, ja, yeah.
0: ja. Genau. Und ich finde ehrlich, ich sage es auch so, es ist auch eigentlich so, selbst wenn man eine Person nicht so lange kennt, aber du weißt, wie du in Situationen handeln sollst, wo es so ein bisschen unangenehm ist, mhm. dann bist du einfach der King. <lacht> dann bist du wirklich einfach der King. Einfach der Weil dann King. weißt du, wie du umgehen sollst.
1: Es gibt ja auch diese Situation, dass man, wenn man Leute neu trifft, oder es muss nicht mal neue Leute sein, es können auch einfach... Leute sein, die du an sich kennst, dass man so diese unangenehme Stille hat, wo so niemand weiß, was er sagen soll. Und mittlerweile mache ich es so, weil ich bin, ich bin jetzt wahrscheinlich auch ein King. <lacht> mittlerweile mache ich es so, dass ich dann einfach in der Situation sage, okay, nice, unangenehme Stille. Und dann lachen beide meistens drüber so. Und dann hat man schon wieder diese Alter, Stille.
0: Das ist richtig klug. Eigentlich voll geil.
1: <lacht> Aber es kommt immer drauf an, mit welchen Menschen man so ist. Hm. Es gibt auch bestimmt Leute, die finden es ja nicht lustig und denken sich so. Oder aber
0: weißt du, was du bei anderen machen kannst? Was denn? Wenn die so, wenn sie ein bisschen zu viel Fortnite gespielt haben, einfach einen fortnite Tanzen in der Stille machen.
1: <lacht> Oder so. Ey, ich bin ehrlich, ähm, ich bin, also ich kann schon mal sagen, ich war früher vor allem als, ich sag mal, jüngeres Kind, ich war schon, ich würde sagen, ein Gamer. Also ich habe Minecraft gesuchtet, ich habe keine Clash Royale gesuchtet und so. Aber Fortnite, ich weiß, ich bin jetzt ein richtiger... Außenseiter, ich habe Fortnite nie gespielt. Also nie wirklich gespielt. Ich auch noch nie. <lacht> okay, dann bin ich doch nicht so Hat man eine
0: Gemeinsamkeit. <lacht>
1: ja, ich habe das ein, zwei Mal bei Freunden so nebenbei ausprobiert. Aber ich weiß nicht, warum. Fortnite war jetzt nie so das Spiel, was ich gefeiert habe. Irgendwie, keine Ahnung ja, warum.
0: ich habe es auch noch nie gefeiert. Aber ich habe es gerne bei anderen Leuten geschaut. So Spiel ja, bei Monster oder so. Aber es geht nicht darum, dass du das Spiel unbedingt feiern musst. Dass auch das geile und das Streamen die Unterhaltung sind. Mhm. Wenn sie unterhaltsam sind und du ein Spiel schaust, was dir nicht so gefällt, schaffen die es trotzdem, dass du es dir anschaust.
1: Ja, vor allem, wenn man die Leute mag, so. Ja. Äh, guckst du eigentlich, ähm, wie heißt das? Guckst du eigentlich eher YouTube-Videos oder eher Twitch-Streams?
0: diese Session dann, zum Beispiel, wenn ich gerade ein YouTube-Video schaue und es kommt eine Benachrichtigung an von unsympathisch TV, dann gehe ich bei dem direkt rein.
1: Ah, okay, okay, okay. Weil ich muss ehrlich sagen, äh, ich hatte eine Phase, wo ich viel Twitch geguckt habe, aber momentan gucke ich, glaube ich, gefühlt nur YouTube.
0: Also schaue, wenn nur äh, Monte und äh, Sascha. Ab und mhm. an mal Trimax, aber
1: nicht so oft. Boah, ich finde es so lustig. Ich kenne Trimax, glaube ich, länger als die meisten anderen, weil der hatte, ich glaube, mit Fortnite hatte er so seinen riesigen Durchbruch. Aber ich kannte mhm. ihn schon so viel früher bei seinen Clash Royale Videos, weil ich auch ein kleiner Clash Royale Suchti war. Das wow. ist geil,
0: das ist geil, das finde ich <lacht> cool, das finde ich cool, du schaust immer, dann einfach so, wahrscheinlich auf YouTube hast du einfach mal so Clash Royale angegeben oder Clash Royale <lacht> Deutsch und dann <lacht> ja. kann er direkt an und du hast dir ein Video angeschaut und das macht sympathisch, das macht sympathisch, weil du gibst nicht explizit den YouTuber ein oder so, sondern du gibst das, was du dir anschauen willst und dann wirst du so sagen, mit der äh, Person, mit dem Öffentlichen von der Person, sozusagen, mit dem Creator, hast du dann so eine Verbindung. Das finde ich cool.
1: <lacht> ich finde aber ehrlich, ich will jetzt nicht Trimax irgendwie krass kritisieren oder so, aber ich finde irgendwie dadurch, dass ich ihn ja vor allem früher geguckt habe, also wo der jetzt noch mhm. klein war, der hatte kein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele Abonnenten der hatte, weil ich bin ehrlich, als Kind habe ich gar nicht mal... Also Abonnenten habe ich irgendwie gar nicht gejuckt. Ich habe, glaube ich, gar nicht mal richtig gecheckt, am Anfang, was das überhaupt ist. Ja. Und der war auf jeden Fall noch unter 100.000 irgendwo da im Bereich. Und mhm. ähm, ich finde irgendwie, der hat sich mittlerweile, so allein wie er redet, ich finde, ich würde jetzt nicht sagen, dass er krass arrogant ist, aber ich finde, er war trotzdem für mich so sympathischer früher und so ein bisschen bodenständiger. Genau. Ja,
0: er ja. kann ich verstehen. Kann ich vollkommen verstehen. Aber ich habe von ihm erst viel, viel später wahrscheinlich Wind bekommen, als, von, äh, als du von ihm. Mhm. Deswegen ja, kann sein. ich das jetzt nicht so ganz äh, Kritisieren mhm. Aber natürlich ist er Anders als jetzt, weil er hat sich ja, ja. entwickelt
1: Aber das merkt man Ich glaube, das ist auch irgendwie gar nicht eine Sache Wo man äh, krass was selber Gegen tun kann ja, Ich glaube, man, kann ich glaub, man merkt das glaube ich nicht Ja, richtig Ich glaube, man merkt das manchmal gar nicht richtig Vielleicht bin ich jetzt auch arroganter als früher, ich weiß es nicht Ich versuche eigentlich immer sympathisch Und wohnständig zu bleiben, egal
0: Ja, das kann man nicht beeinflussen, das ist einfach so Du fängst an und dann bist du so richtig der loste Typ, der hat keine Ahnung von was. Du weißt nicht mal, wie du in die Kamera schauen sollst oder sowas. <lacht> und dann auf einmal bist du dann der bekannte Streamer, der jetzt auch nicht das krasseste Setup hat. So kann man eigentlich Steimix gut beschreiben. Aber der eigentlich voll die sympathische Art hat und als Oge halt voll bekannt ist. Und als äh, Clash of Clans Riese Level mhm. 14. Das ist richtig geil. <lacht> Das ist richtig cool. Ich finde auch cool. die ganzen Sachen, die er macht, voll nice. So. Also, ich finde ihn als Person noch sehr nice. Muss ich ehrlicherweise gestehen.
1: Ja, das, das ist bei mir auch das Ding, weshalb ich ihn anderen, also ich habe ihn ja wegen Clash Royale geguckt, weshalb ich ihn lieber geguckt habe als andere Clash Royale-YouTuber. Ich glaube, bei ihm habe ich mehr gelacht und ich fand es einfach nicer. Momentan, bin ich ehrlich, verfolge ich ihn kaum. Ich gucke ab und zu Reactions von ihm an auf, keine Ahnung, zum Beispiel Julian Baermann hat jetzt neue Videos rausgehauen, da gucke ich mir Trimax Reaction gerne mal drauf an. Mhm. Aber so momentan gucke ich ihn, glaube ich, eigentlich kaum.
0: Ja, aber kann ich verstehen, weil es ist immer phasenabhängig. Es ist immer phasenabhängig. Das ist auch das, was bei YouTube immer so ist. Zum Beispiel, das siehst du ja auch gut bei dir. Du mal schauen die Zuschauer bei dem Video rein, dann schauen sie bei dem nicht rein, weil mhm. ihnen das Video nicht so was gefällt. Dann schauen sie bei dem. Und das ist halt auch bei dir so, zum Beispiel. Du bist jetzt auch nicht in jedem Stream von deinem Lieblingsstreamer dran, weißt du?
1: Ja, ja, true. Das, ist, das ist
0: halt vollkommen normal so.
1: Ich finde auch, ich habe zum Beispiel, guck mal, ähm, ich gucke, ich würde sagen, momentan gucke ich sogar mehr amerikanische YouTuber als Deutsche. Ähm, und zum Beispiel ein amerikanischer YouTuber, der heißt äh, Eric, ich weiß nicht, ob du den irgendwie kennst, ich glaube, vielleicht er nicht. Ähm, der hat, ich glaube, der hat mittlerweile sieben Millionen Abonnenten. Und ich habe ihn ähm, früher geguckt, wo er noch äh, unter einer Million hatte. Und damals war er so, dieser kleine Underdog, der versucht, sich hoch zu äh, arbeiten und äh, alles so kreativ, alleine Freestyle macht und da habe ich es so gefeiert und mittlerweile ist halt dieser große Creator, der so gefühlt das macht, was alle großen Creator machen, also immer nur Geld ausgeben und dieses ja. große Projekt und mittlerweile fühle ich es irgendwie immer weniger, weil immer weniger diese Persönlichkeit und Mission von ihm so oben steht, weißt du?
0: Ich finde, Trimix hat den guten ähm, Mittelpunkt ähm, getroffen, er macht viele Events und so, mhm. aber trotzdem macht er auch so viele Sachen mit seinen Zuschauern und so alles. Er hat eigentlich noch, ähm, ja, ist sehr sympathisch und alles. Also ja, der macht, der hat so, der hat diese gute ähm, Mittelpunkt getroffen auf jeden Fall. Ja, kein Der Fall macht Fall. halt, äh, der, der kann es halt sehr, sehr gut machen so und der hat ja. auch, einen, ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, auch einen Podcast mit äh, Sascha, also unsympathisch, mhm. und mit äh, Flo, also Varion. der äh, ist auch gesehen. sehr cool.
1: Den habe ich, da, da, sehr da sehr hab sehr ich gar nicht reingeguckt, glaube ich. Äh, nicht, nicht reingehört, meine ich. Aber ich habe es so von außen gesehen, dass die einen haben.
0: Kann, kann ich dir nur empfehlen, da reinzuhören. Hör ich mir mal. Ach, ich kann, kann ich mir mal empfehlen. Das Der das, heißt ich höre. Uh, ja, Offland, ehrlich.
1: Ja, genau, genau. Ähm, ich, hab, ich höre momentan, würde ich sagen, mehr Podcasts in die... Wie nennt man das? So, ich sag mal, Selbstverwirklichungsrichtung, also ich weiß nicht, kennst du vom Namen äh, Torben Platzer? Ja, ja, ich genau. hab
0: ähm, sogar zwei Bücher von ihm bestellt. Okay, perfekt, ja, ich auch. Die kamen an, kam an, die, ich habe das eine äh, angefangen zu lesen, das
1: kam gestern an
0: und das nächste kam heute an.
1: Nice, welches hast du jetzt angefangen von beiden? Ähm, das eine mit dem äh, Branding-Strategien okay. und so alles. Okay, ich habe das andere, also ich habe das Branding-Buch noch nicht bestellt, das eine Buch habe ich, also das andere Buch habe ich komplett durchgelesen und ist schon echt nice. Ich finde Tom Platzer ist schon echt äh, inspi eine inspirierende Person. Ich denke mal, die meisten so Zuhörer kennen ihn jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich habe das Gefühl, so ihn verfolgen eher Creator und natürlich so seine Zielgruppe sind so diese Leute, die sich was aufbauen wollen. Aber der ist auf jeden Fall eine echt coole Person. Von so Unterhaltungspodcasts höre ich gerne den von äh, Jay und Aria. Kennst du die beiden? Das sind zwei Deutsche. Ja,
0: habe ich sogar in der Zeit lang sehr, sehr oft gehört. Mhm. Das war ähm, bei meinem Phasenplan auf irgendwann dann dabei so. Also wo ich das noch so gehört habe in der Phase. Ja. Ähm, da habe ich auch jedes Mal mich abgefuckt, wenn keine Folge rauskam, wo ich gerade Essen auf dem Teller hatte. <lacht>
1: Ja, nee, ich glaube, ich habe auch je, wirklich jede Folge von denen schon durchgehört, also wenn ich so durchscrollen könnte, ich glaube, es gibt kaum irgendwas, was ich jetzt nicht gehört hätte, aber ich finde, die beiden sind, ich habe, als ich die, ähm, als ich deren Podcast entdeckt habe, also ich kenne deren Kanal, wo die so filmischen Content machen, schon ewig, aber mhm. ich finde, in Podcasts kriegt man noch viel mehr von deren, also allgemein bei allen Leuten immer mehr von Persönlichkeiten mit. Ja. Und als ich dann angefangen habe, deren Folgen, äh, deren Podcast aktiv zu hören, habe ich mir irgendwie so sogar manchmal gedacht: so, wie kann es eigentlich so coole und sympathische Menschen geben?
0: <lacht> ja, das habe ich mir auch gedacht, weil man hat wenig von dir mitbekommen in den Videos, wie du gerade gesagt hast. Da waren halt nur die Facts so vom Film oder so. Mhm. Ja, Filmgeek genau. zum Beispiel, die kennt man ja sehr gut. Ja, ja genau. Und ähm, da hat man nicht so viel mitbekommen von denen so. Und deswegen ist ein Podcast eine ganz coole Sache. Richtig. Aus diesem Grund habe ich hier auch von habe ich ja auch, ja auch einen Podcast erstellt, damit mhm. man mehr über mich auch erfährt und so. Ich weiß. Genau. Ich auch sehr gerne viele Gäste rein. Das ist ja, auch sehr cool. Das
1: ist wirklich geil. Äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe das mal, ich glaube, kurz nebenbei in der Insta Story erwähnt. Ich habe vor, einen neuen Podcast zu starten. Genau aus demselben Grund. Mhm. Ich werde den mit äh, Vissi machen, weil Wissi und ich harmonieren einfach übertrieben privat und wenn wir reden und so und könnte safe voll lustig werden.
0: Das merkt man auch sehr gut an den Videos, ja.
1: <lacht> ja, true. Und ich finde es halt. Wie ich, ich, eine
0: Seele seid ihr bei so. Ja, irgendwie Nur schon. Nur halt in eigenen Körpern.
1: <lacht> Starke Beschreibung, aber ja, nee, du hast recht. Das ist <lacht> halt
0: <lacht> komisch, wenn man sagt, aber es ist eigentlich so.
1: Ja, nee, nee, es ist, ist, ist wirklich so. Wir haben, uns, wir haben auch gesagt letztens, äh, wir haben uns ja wirklich einfach über YouTube kennengelernt. Das ist echt crazy. Mhm. Und wir kennen uns ja nicht mal ein Jahr. Im, äh, warte, was kommt jetzt nach? Im Juli werden wir uns ein Jahr kennen. Und das ist so krank, wir können es echt gar nicht vorstellen, dass wir uns vorher nicht gekannt haben. So. <lacht> das ist schon das echt ist crazy. Krass. Ja. Einfach
0: durch YouTube, ne? Das ist schon mhm. krass.
1: Ja, soziale Stell vor, vor, du hättest nicht YouTube gemacht, dann hättest du ihn nicht kennengelernt. Das habe ich mir auch so oft. Ähm, ich habe das schon so oft drüber nachgedacht. Ähm, zum Beispiel, es gibt ja oft, das kannst du bestimmt selber auch wissen, so, äh, bei dir, zum Beispiel, so, bei jedem Creator gibt es ja immer so Phasen, wo man, ähm, oder bei fast jedem, wo man wirklich mal irgendwie down ist und sich denkt, yo, macht es Sinn, das überhaupt noch weiterzumachen? Wäre es vielleicht besser, okay. wenn ich nie damit was angefangen habe? Ich
0: glaube, so oft, du hast dich so ins Fett gelegt, hast du dir gedacht so, nein, du bist nicht <lacht> machst
1: Nein. Ja, ich habe mir halt oft gefragt, war es ein Fehler, damals anzufangen, weil ich, keine Ahnung, ich bin ja noch recht jung und ab und zu hört man so, ja, du verschwendest deine Kindheit und so, weil du so viel Zeit für Schneiden und so verschwendest und sowas. Und dann habe ich auch selber oft überlegt, war es ein Fehler, dass ich so damals angefangen habe, aber dann habe ich so auf alles Positive gesehen. Ähm, jetzt nicht nur, dass ich neue Leute kennengelernt habe, ne? ich habe auch letztens beim Praktikum gemerkt, zum Beispiel als der, der Chef war und die ganzen Mitarbeiter und ich so eine kleine... Äh, Freestyle-Rede vor denen gehalten habe, da habe ich mir auch gedacht, hätte ich nie mit YouTube gestartet, ich könnte niemals so selbstbewusst und Freestyle-mäßig da vor den ja. Chef und vor allen Leuten das reden. Das macht so. so viel
0: mehr, als dass man <lacht> eigentlich nur YouTuber ist. Das ist so viel äh, darum herum.
1: Ja. True. Also ich finde schon, echt bereue es auf jeden Fall nicht. Er hat schon echt viel Cooles mitgebracht über das Jahr, über die zwei Jahre.
0: Ja, ich, ich würde mal sagen, wir fangen an, ne? Dann ich sag einfach so die Begrüßung und dann kann man eigentlich anfangen. Sag die Begrüßung und dann sage ich, dass du am Start bist. und Dann kann man eigentlich anfangen.
1: Okay, do, okay können wir machen. Okay.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei dem Podcast. Hier kommst du meinem Tag. Und zwar ist der Gast Alex TV. Er ist hier am Start. Er war schon öfters. Ähm, also er war schon in einem Videos so heute ich weiß von mir drin. Da ging es um ein Fragenvideo und ja, ansonsten ähm, wäre es das, was ich eigentlich so ihm sagen würde. Okay, und zwar geht es heute um das Thema Social Media, also es geht um das ganze Spektrum. Es gibt ja auch viele Apps, die dazu gehören. Und ähm, es hat wahrscheinlich schon in manchen von euch einige Vorstellungen von Apps geweckt. Also jeder hat eine andere Vorstellung bei dem Wort Social Media. Der eine sieht bei Social Media YouTube, der Einsicht sieht bei Social Media Twitch, der Einsicht sieht bei Social Media TikTok oder so. Aber auf jeden Fall sind da viele Sachen drin. Das ist auf jeden Fall dabei. Und da wäre die erste Frage, um das schön reinzusteigen, reinzusteppen wie ich es Apoids sagen will, ja. ähm, würde ich dann einfach mal sagen, was ist denn deine Lieblingsplattform, auf der du dich gerne auffällst?
1: Äh, definitiv YouTube. Also ich, ich glaube, mit YouTube hat bei mir alles angefangen, mit Social Media. Also jetzt nicht selber machen, sondern gucken auch, als Kind zum Beispiel. Ähm, auf jeden Fall YouTube. Und auch heute würde ich sagen, ähm, natürlich mittlerweile benutze ich auch Instagram, ähm, Twitch ab und zu. TikTok ist jetzt nicht so mein Fall, bin ich ehrlich, aber YouTube ist für mich definitiv immer noch meine Lieblings-Social-Media-Plattform, weil ich finde, dort hat man irgendwie, also meiner Meinung ist natürlich alles subjektiv, hat man immer noch so den hochwertigsten und kreativsten Content, obwohl es gibt natürlich auf TikTok auch kreative Sachen, aber ich persönlich mag TikTok jetzt nicht so sehr wie zum Beispiel YouTube, wegen mehreren Gründen zum Beispiel, weil jetzt auf TikTok ja auch viel, ich sag mal, in Anführungsstrichen, billiger Content sozusagen existiert, was natürlich jetzt nicht schlimm ist, aber ich mag YouTube an sich viel mehr so. Ich finde der Vibe dort und die Communities schon irgendwie was Besonderes. Das stimmt,
0: da hast auch vollkommen recht, weil, ich sag vollkommen eine Sache zu TikTok, es ist einfach wirklich die Hölle. Bei dem einen <lacht> ist der Algorithmus richtig beschissen, weil im einen kommen nur gute Sachen rein, und bei dem einen sind gute und schlechte Sachen mit drin. Und das, das Dumme daran ist, du schaust dir TikTok an, wo nur, ne, nur eine Frau mit ihrem Körper wackelt, also den Körper Boah. bewegt. Mm. Und sie hat über 900k Likes. Und du denkst dir so, das war keine Arbeit. Das war keine Arbeit und sie wird so wertgeschätzt von den Leuten. Und das, das verstehe ich nicht. Stimme ich
1: dir so zu. Im
0: Gegensatz zu YouTube ist es halt so, dass bei YouTube so spielen, Julian Bam oder Tommy Celtics und alle Leute da, dass die richtig sich Mühe geben, vom ja. Computer sitzen, die schwitzen sich einen ab und alles und dann bekommen sie nicht mal ansatzweise so viel Aufmerksamkeit wie die Frauen, die auf TikTok ihren Körper bewegen.
1: Boah, stimme ich dir echt zu. Also ich will, würde halt jetzt, ähm, also ich stimme dir komplett zu, weil das ist auch so einer der Gründe, weshalb ich TikTok wirklich nicht... Als, Kon also als Konsument nicht mochte und auch als Produzent. Also ich habe ja nie TikTok gemacht jetzt vorher. Ich habe jetzt ja gesagt, ich möchte jetzt ab und zu vielleicht ein paar Videos von mir, also jetzt schon YouTube existierende Videos sozusagen ein bisschen zusammenschneiden und ein bisschen kommentieren und dann als Mini-Teaser-Videos sozusagen auf TikTok hochladen, einfach damit ein paar Leute vielleicht meinen Kanal noch finden können. Aber so, ich könnte, also ich würde, glaube ich, niemals so richtig TikToker sein wollen, weil auf der einen Seite, wie gesagt... Ähm, wie heißt es, hast also du ja selber gesagt, der Algorithmus, der spielt echt verrückt, weil ich finde, auf TikTok habe ich so den Eindruck, auch wenn du jemand bist mit Hunderttausende oder Millionen Follower, ich glaube trotzdem so, du bist niemand so, den die Leute wirklich, ähm, wie zum Beispiel jetzt, ich glaube ein YouTuber mit äh, 100.000 Abonnenten, liegt einem YouTube-Zuschauer viel mehr am Herzen als jemand, der jetzt einen TikToker mit 100.000 Abonnenten schaut, weil ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass man voll schnell richtig irrelevant werden kann für alle, wenn jetzt die nächsten Videos gar nicht so viele Aufrufe bekommen. Weißt du, was ich meine? Da hast
0: du recht, da hast du recht, weil das ist dem Algorithmus belassen.
1: Und es ja. kommt auch
0: darauf an, wie viele Follower, die du hast, dann beim TikTok reinschauen. Dann ist auch nur das Problem, dass TikTok eher eine App ist, die für die Mehrheit geschaffen ist. Mhm. Und äh, deswegen sehe ich vollkommen, das genauso wie du. Also das ist wirklich für die breite Masse nur gemacht. Dann hat man nicht so sehr drüber nachgedacht, dass dann eine innovative App gemacht wird, sondern es wurde eher daraus ähm, so auf den, äh, ja, es wurde einfach nur so eine App rausgebracht. Es war nur so eine Idee beim Vorstand, dann wurde die direkt umgesetzt.
1: <lacht> ja, ich finde es auch teilweise echt, äh, okay, angsteinflößend ist jetzt übertrieben, aber guck mal, früher, zumindest war es bei mir so, ich konnte immer mit allen Leuten reden, yo, hast du das und das YouTube-Video gesehen und dies und ich mache ich gucke gerne den YouTuber und ich würde gerne YouTube machen. Und heute, wenn ich so die Leute beobachte, ne, egal ob das jetzt keine Kinder sind oder Leute in meinem Alter, alle sind nur an TikTok. Also ich persönlich ja jetzt nicht so, aber alle sind nur am rumswipen und sowas. Und das finde ich schon echt beängstigend und irgendwie auch traurig, weil wie gesagt, ich finde, also ich verstehe, warum Leute lieber TikTok gucken als YouTube. Ich weiß nicht, wie sehr du mit der, dich mit der Materie auseinandergesetzt hast, aber das hat ja viel mit Psychologie zu tun, dass bei TikTok halt dadurch, dass das Kurzvideos sind, durchgehend gefühlt Dopamin ausgeschüttet wird, also dieses Hormon, das für Glück zuständig ist. Und ähm, deshalb gucken sich Leute halt tendenziell lieber Kurzvideos an als lange Videos. Und das, finde ich, ist irgendwie voll die, keine Ahnung, Rückentwicklung, habe ich das Gefühl, weil... Ich persönlich liebe lange Videos zum Beispiel viel mehr, weil ich mir denke, okay, da hat jemand so viel Mühe reingesteckt. Das ist so eine richtige, krasse äh, Storyline in diesem 10-Minuten-Video. Und dann finde ich schon echt schade, dass TikTok so dominiert. Oder Kurzvideos allgemein.
0: Sehe ich auch genauso. Weil mich catcht das überhaupt nicht eigentlich. Ich bin nur manchmal auf TikTok, um zu gucken, wie der Neustand da ist. Aber ja. ich werde oft von App enttäuscht und bin dann schon nach ein paar Minuten
1: weg. Hast du auch das Gefühl, dass du verdummst, wenn du so... Einfach ein bisschen durchswipes.
0: Ja, ja, ich, ich, ich bin direkt drin und dann kommt irgend so ein Video von irgendeinem so Dulli. Und ich denke so, Bro, was ist das hier? Aber <lacht> auf YouTube, da hast du erstens so einen besseren, kam das auch Algorithmus hin, würde ich schon sagen, ähm, wo du selbst, wenn du, du kennst ja, du gehst in YouTube rein, selbst auf dem Handy oder auf dem PC, dann ist ja, ja diese. Diese Startseite und die mhm. ist viel besser gemacht als auf TikTok, die ganzen Kurzviews, finde ich. Es ist vom Prinzip viel besser, weil die kennen sich von den Nutzererfahrungen viel besser. Und dazu wenn die Views dann auch besser auf dich optimiert. Die machen auch mal ein paar Umfragen, so alles, mhm. wie es bei dir aussieht und welchen YouTube du gerne verfolgst und alles, was auch immer. Und äh, bei einem Creator passt die das auch, glaube ich, finde ich, besser an als bei einem nur Zuschauer. Um, was auch sehr besser äh, dran an der Sache ist mit YouTube, ist, dass die auch viel mehr Mehrwert in den Videos reinstecken als auf ja, TikTok. Das, das Wenn du auf auch. TikTok swipes und du ähm, swipes nur 10 Videos, das sind acht Videos irgendein Bullshit und zwei Videos sind gut. Die Dichte von äh, dem Content ist da viel, viel schlimmer als auf äh, YouTube. Auf YouTube bekommst du viel
1: besseren Content. Stimm, eingespielt. Stimme ich zu. Also, ich, ich glaube, das kommt auch immer auf Geschmack an. Also, ich mag auf jeden Fall YouTube-Content viel mehr. Ich wollte noch zu was von vorne sagen, wo du meintest mit, äh, dass der Algorithmus viel besser optimiert ist. Das stimme ich teils zu. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ähm, ich finde mittlerweile auf TikTok, also so, ich habe mir natürlich da so ein paar Sachen zu angeguckt, so, weil ich bin halt einfach Creator und ich setze mich halt gerne mit den Sachen auseinander. Ich finde, also auf TikTok ist der Algorithmus mittlerweile auch echt krass angepasst dass du wirklich ähm, nach einer Zeit, also ich glaube, das ist besser bei Leuten, die durchgehend auf TikTok sind, aber nach einer Zeit merken merkt ein Algorithmen, welche Art von Videos du am liebsten guckst und ähm, demnach kriegst du halt dann hauptsächlich, also nicht nur, aber hauptsächlich Sachen in die Richtung ausgestrahlt, mit dem Ziel natürlich, dass du länger auf der Plattform bleibst. Und das, ich habe sogar ge ge gehört, es kann, dass, dass es echt so ein Problem werden kann, weil nehmen wir mal ein hartes Beispiel: jemand hat, der leidet, jemand leidet unter Depressionen, weißt du? Und liked dann ja. tendenziell mehr Videos, die halt wirklich so, ich sag mal auf Depri angelehnt sind. Also keine Ahnung, wo irgendwelche Leute sagen: "Yo, Leben macht keinen Sinn" und traurige Musik und so. Und wenn Leute dann hauptsächlich das liken, schaltet TikTok den natürlich unbewusst äh, mehr davon an. Also mehr Leute, die sehen dann hauptsächlich solche Videos. Und das ist ja, das kann ja einen richtig negativ beeinflussen. Das ist schon, ich finde teilweise echt äh, schon echt negativ. diese Auch diese teilweise,
0: dass auf TikTok nicht die Grenzen gesehen werden, also dass da auch Videos kommen, wie Tiere geschlachtet werden, alles so. Ja. Boah, eh, und so. Also das, das ist, ist mega krank. dumm. Da sehen die gar keine Grenzen. das da ist, ist YouTube so dumm. auf
1: jeden Fall weiter. Auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, und zwar, die nächste Frage wäre folgende. Mhm. Und zwar, ähm, Instagram, da ist das Problem, was die meisten ja ansprechen, weil die sehen ja nicht, wie sehr man das Notverhalten hat, vor allem als klingt ist ja auch oft so, dass man da auf der Plattform ähm, eigentlich fast nur dann ist bei den meisten Leuten, wenn man zum Beispiel Bilder hochlädt erstens, mhm. oder wenn man zum Beispiel ein, äh, eine Story machen will. Und deswegen die Frage an dich wäre, wie äh, nutzt du denn eigentlich so Instagram für was und wie äh, schätzt du denn für dich ein, was das beste Verhalten für dich ist? Weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich auf ähm, Instagram erstens so den Leuten folge, wo ich auch Mehrwert drin sehe. Mhm. Mehrwert kann ja auch Unterhaltung sein oder Inspiration sowas. Mhm. Und bei den Stories mache ich oft nur so, wenn ich wirklich drauf Lust habe, aber es gibt so viele Leute, zum Beispiel 24 Tim, mhm. die dann auch Stories über ihr Leben hochladen. Da siehst du eine Dokumentation gefühlt von dem ganzen Tag. Mhm. Ja. Das kannst du zusammen schneiden, dann siehst du schon, wie der Tag von der Person ist. Und ich finde halt, dass man nur dann es machen sollte, wenn man gerade drauf Lust hat, also nicht so aus Krampf, sondern wenn man einfach was gerade berichten möchte oder was zeigen möchte aus seinem Leben, dass man da einen Einblick mitnimmt, aber dass man da nicht so sehr krank sein sollte. Mhm. Und was auch äh, ein Problem in Social Media ist, dass manche Leute ja denken, dass nur wenn zum Beispiel, was die äh, Baby-Union-Thematik angeht, ja. was wir mitbekommen, da haben äh, so viele ganz Leute gedacht, grob. die wüssten es besser und die waren richtig weird. Also die waren richtig weird, weil sie da rumgehackt haben und die haben Bibi als schlechte äh, Person dargestellt. Hingegen Julian als den Armen, der ähm, keine Frau an seiner Seite hat und nur mit seinen Kindern zu Hause wäre und so alles. Und haben dann daran eingeschätzt, was ähm, passiert wäre. Also dass Bibi ihn betrogen hätte und alles und so. Und das finde ich schon sehr schade, wenn Social Media einen so sehr in den Kopf steigt, dass man denkt, man wüsste es besser. Weil die mhm. Creator laden nur das hoch, was ihnen natürlich gefällt. Du ja, hast ja richtig. nicht den ganzen Einblick ins Leben, nur weil eine Person eine Story hochlädt, wie sie spaziert. Weißt du, Nee, ja.
1: Ja? Ja, Ich finde auch, das kann auch echt problematisch werden. <lacht> Wir sagen jetzt gefühlt nur so negative Sachen über Social Media. Was ähm, kann auch echt problematisch werden für Leute, die äh, deren Idole Creator sind. Und Leute denken dann, okay, die haben das und das perfekte Leben, was ist denn mit meinem Leben falsch, bin ich echt so ein Fehler, so? wieso ist mein Leben nicht so perfekt? Äh, an alle Zuhörer, ähm, die meisten Creator, nicht alle, aber die meisten laden wirklich wirklich nur das hoch, was sie auch wollen, dass einfach gesehen wird, was ja auch irgendwo logisch ist. Aber wenn jemand mal Krisen im Leben hat, dann wird das meistens halt nicht geteilt. Ja, Das heißt ja, genau. da, das heißt ja nicht, dass sie keine Krisen dabei. haben
0: es wird ja nicht die Streiterei in der Story verbreitet. Das ja nicht. Oft ja nur positive Vibes. Und wenn es Leute gibt, die ehrlich sind, dann ähm, würde ich tatsächlich sogar sagen, dass ähm, die es dann auf ihrem eigenen Weg gut machen, weil sie einzigartig sind. Zum so Beispiel Montana Black, muss man ja nicht erzählen, was ähm, ihn so einzigartig macht. Aber ähm, was ich an ihm besonders cool finde, ist, dass wenn er auch mal eine schlechte Situation hat, dass er seine Kamera anmacht und eine Story filmt und erzählt. Das finde ich sehr cool. Das macht ihn einerseits sehr sympathisch, weil es wenige Leute gibt, die es so machen würden. Weißt du, meine?
1: Ja, stimme ich dir zu. Ich finde vor allem ähm, dieses äh, authentisch sein, ähm, ich finde, das ist immer voll wichtig und ich finde es auch voll sympathisch, wenn es gibt zum Beispiel ähm, einen amerikanischen YouTuber, der heißt äh, Ryan Trahan, und ich finde, der ist auch so authentisch, weil du kennst es ja allgemein, man macht zum Beispiel so äh, B-Roll-Aufnahmen. Also man filmt sich einfach von der Seite, wie man etwas macht. Ne? Und für ja. die Leute sieht es dann ja einfach aus, als wäre das wie in so einer Filmszene, dass man wirklich einfach das gemacht hat und das wird einfach gefilmt. Aber oftmals musst du ja selber die Kamera vorher noch irgendwo hinstellen, damit du selbst gefilmt wirst. Ja. Und wenn du dann vorbeigelaufen bist, musst du nochmal zurückrennen, um die Kamera wieder zu holen. Und das zeigt ja nie jemand. Und er ist einfach so jemand, er filmt, wie er irgendwo hin vorbeifährt und dann lässt er es noch so drinnen, wie er wieder zurückrennt und sagt so, ey, ich hasse es, die Kamera zu holen. Und ich finde diese Art von Authentizität ist echt, ich finde es mega. Also ich finde es echt cool. Aber das auch cool. Das ist cool, das ist cool.
0: Was ich auch in dem Monte cool finde, ist, ich glaube, du siehst ja so ein paar Storys von ihm und so, ich weiß nicht, ob du ihm folgst oder so, aber du siehst ja ein paar Storys von ihm. Zum Beispiel, wenn er mal auf was filmt und die Kamera sich dreht, dass er sich direkt aufregt. Das finde ich cool. <lacht> weil... Es gibt Leute, die würden dann so machen, auf denen so, als ob nichts passiert wäre, aber er, er handelt authentisch, weißt du meine? Weil die ja. Kamera sich gerade dreht, regt er sich ja auf. Und das ist normal. Das würde jeder Mensch machen. Und deswegen fühlt man ihn so sehr, weil er so handelt, wie wenn man es selber machen will in der Situation.
1: Das stimmt wirklich. Also, das ist wahrscheinlich so einer der größten Gründe, warum Monte jetzt so großes wäre. Ich bin ehrlich, ja, ich verfolge ihn. Ja.
0: Weil er immer so ehrlich war, frei Schnauze und das gesagt hat, was er wirklich denkt. Und mhm. andere, die denken nach, wie soll ich es denn ausdrücken und so, oder sie wollen es überhaupt nicht mal sagen. Aber er hat direkt das gesagt, was er ähm, gedacht hatte. Und er hat sich immer schon dadurch ausgezeichnet, schon wo er mit Tito angefangen hat, hat er ja so Retox während den Play mhm. Gameplays und so gemacht. Und sich dadurch schon ausgezeichnet, dass er ein ehrlicher und sympathischer so Mensch sein kann. Und dadurch ist er ja auch sehr gut gegangen Das Konzept hat sich bis jetzt auch immer nicht geändert. Er ist ja noch immer so. Mhm. Nur, dass er sich halt weiterentwickelt hat, das ist ja klar. Weil ohne Weiterentwicklung, was bist du denn dann als Mensch? Wo lernst du dann noch weiter? Aber ähm, so an sich ist er vom Konzept halt schon äh, der Mensch noch, der ist, würde ich sagen.
1: Ja, true. Also ich guck, ich bin ehrlich, ich gucke Monte nicht so viel. Immer wieder mal irgendeine Reaction von auf irgendwas habe ich, gucke ich mal. Also selten, aber ab und zu mal rein. Aber ich finde, bei wem man Ähnliches äh, sehen kann, ist äh, kennst du wahrscheinlich Tanzverbot? Tanzverbot, ja. Sie hatten auch
0: lange Zeit da ja, irgendwelche Debatten. Ja, ja, ja okay, noch?
1: das stimmt auch. Ich meine, Tanzverbot war ja auch jemand, der immer, wie du selber gesagt hast, frei Schnauze seine Meinung gesagt hat, ohne darüber nachzudenken, yo, sehen mich alle Leute dann da immer noch sympathisch an und so. Ähm, ich glaube, bei ihm war das auch ein großer... Ähm, hat es auch groß bei, dazu beigetragen, dass, er, dass Leute ihn äh, mehr mögen, so mäßig.
0: Ich erinnere mich noch, Tanze Wood Prime in seinem Bademantel wo er e <lacht> ausgemacht hat. Ja, ja, genau, das meine ich. <lacht> das war eine geile Zeit, ehrlich. Das war schon echt
1: strong. <lacht>
0: jeden gehetzt. Gegen einen Montana Black. Gegen jeden hat er gehört. Ja. Und jetzt, im Wiederkehrungsumschluss, hängt er mit Monto ab, zum Beispiel, oder hängt er mit Unge ab, mit allen möglichen Leuten, wo einfach geformt hat früher. Ich finde das so geil.
1: Ich finde aber auch irgendwie, dass er, also ich weiß nicht, ob er sich krass verändert hat oder ob meine Sichtweise sich verändert hat, aber mittlerweile auch, wenn er manchmal halt. So seine Meinung ein bisschen hart ausdrückt und ich sag mal, aggressiv sagt, so. Ich finde ihn immer mehr und mehr sympathisch. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach älter werde. Keine Ahnung.
0: Das, das stimmt schon, das stimmt schon. Dabei muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich nur ein paar Mal was von ihm mitbekommen habe. Ich habe mhm. ihn nicht so ganz krass verfolgt. so. Mhm. habe nur ein paar Mal was mitbekommen, so spiel wenn ich was interessant fand, habe ich da mal reingeschaut.
1: Das ist bei mir ähnlich. So
0: spiel bei der Sache mit ihm und Monte, bei der Diskussion zum Beispiel, da habe ich reingeschaut, da gab es ja nur das Video bei ihm. Und äh, auf längere Zeiten habe ich mir da was reingeschaut. Hab, war mal auf der einen Seite von Monte, war mal auf der einen Seite auch von äh, Tanzi. Und das möchte ich auch mal ansprechen. Wenn irgendwelche Beefs passieren oder sowas, dann sollte man äh, auch die beiden Seiten hören von den Personen. Nicht nur sich auf eine verschließen, denken, man wüsste es. Das, äh, bei, bei solchen Sachen ist es immer schwierig zu so sagen, dass man sich nur auf eine Seite setzt. Weil man kann ja auch die eine Person feiern und die andere Person nicht verfolgen, aber trotzdem der Person auf der Seite sein, die man nicht verfolgt, bei einigen Argumenten
1: zum Beispiel. Ja, stimme ich dir zu. Das ist ja wie in, im Real Life, da kann man ja auch nicht, wenn es Streit gibt, also wenn man jetzt selbst nicht streitet, sondern keine und zwei Freunde streiten sich, kann man ja nicht nur eine Seite hören und dann direkt den anderen verurteilen. Und was ja auch interessant ist bei äh, Social Media Beef, ähm, Beef allgemein, pusht ja richtig die beiden Seiten, sag ich mal so. Also aufmerksamkeitstechnisch. Yeah. Und auch Zuschauer lieben Beef, weil die sich so, ich glaube das hat, hat auch so psychologische Aspekte, weil äh, Leute mögen es gerne, sich auf eine Seite zu stellen und dann gegen andere zu diskutieren und sowas. Und deshalb ist Beef auch immer so richtig, ja, auch wenn, wenn viele Beef nicht feiern, weil die sagen, ist nicht cool, gibt es dann immer noch die andere Seite, die sagt, ja, Beef, geil, da wird rumgefetzt und so. Ich bin ehrlich, ich persönlich also, Beef ist natürlich interessant und wenn es Beef gibt, gucke ich mir auch gerne beide Seiten an. Aber ich selber hätte nie Bock, selber in einem Beef zu stecken. Weil, guck mal zum Beispiel, ähm, ich werde jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber nur Elle und ich hatten ja unseren, ich sag mal, Kontaktabbruch. Und ähm, da hat niemand von uns was öffentlich gesagt. Ne? Und ich will ich jetzt auch nicht sagen an der Stelle, jetzt, was da groß vorgefallen ist. Aber ich sag mal so, ich hätte auch easy einfach ein Video machen können, wo ich... Ähm, so, keine Ahnung, so ansagemäßig, wo ich dann vieles raushaue und leake und so, was jetzt war, aber ich würde das halt niemals machen, weil ich, ich, will, jetzt, ich will jetzt nicht so, so ein kindisches Verhalten haben und mich dann so mäßig ausheulen so und ihn jetzt noch irgendwie schädigen dabei, weil ey, ich finde, das ist einfach nicht cool und wenn man selbst, also ich versuche immer möglichst reif zu sein bei sowas und deshalb habe ich da jetzt auch nichts mit Beef angefangen und keine Ahnung, ich, ich sehe Beef immer so einerseits natürlich interessant an, aber auf der anderen Seite halt immer so ein bisschen, naja, muss nicht sein.
0: Kann ich vollkommen verstehen, weil ähm, ich finde es irgendwie voll lächerlich, wenn man bei einem Beef das nicht persönlich regelt und dann einfach direkt
1: ein Video hochlädt. Ja, hochgläht. genau das meine ich, genau das meine ich.
0: <lacht> das ist so dumm. Wie willst du dich denn an der Seite von der Person fühlen, wenn du es nicht mit dir aufklärst, das Video hochlädst und die Person das auf immer sieht? Mhm. Ich das wäre so dumm.
1: True ne bei manchen war es ja so dass ähm ich weiß nicht hast du das mitbekommen mit ähm oder erstmal kennst du vom Namen Evanio? Ja. Evanio hatte mit okay jetzt habe ich den anderen Namen vergessen tut mir echt leid mit einem Franklin, typen oder kann sein ich weiß es echt nicht mehr. Ja, ich glaube sogar Fra ich glaube Franklin. D der hat auf jeden Fall Beef gehabt und da meinte ich glaube, Franklin dann, falls es Franklin war, dass er halt versucht hat, es persönlich zu klären, aber es irgendwie keine Antwort gab und er deshalb an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ich glaube, so entsteht das manchmal auch, wenn, ich sag mal, es irgendwie nicht zu einer persönlichen Klärung kommt, was ich dann aber auch irgendwie echt wack finde.
0: Was passiert, wenn die eine Front so sehr davon entschlossen ist von der eigenen Meinung, dass sie nicht die andere Meinung hören möchte?
1: Okay, ja, das kann gut sein.
0: Und das, und das ist halt das Blöde daran, dass manche Leute so in ihrer Meinung verschlossen sind, dass sie sich nicht die anderen anhören wollen.
1: Aber das ist halt
0: schon sehr, sehr schade.
1: True. Ich bin auch ehrlich, ich versuche auch... Ähm, oder guck mal, ich als Mensch, ich bin jemand, der schon sehr stur sein kann. Ne? Also ich versuche mittlerweile wirklich, komplett offen zu sein, auch für andere Meinungen. Aber oft, wenn es... Ähm, ich suche gerade ein Beispiel, ich finde gerade kein Beispiel, wenn ich, mh, nehmen wir mal an, ich würde mit jemandem zusammen ein Video produzieren, ne? Zum Beispiel ein ja. filmisches Video und ich habe äh, eine Meinung zu, keine Ahnung, Color Grading oder irgendwie sowas ohne einem Effekt und die andere Person würde es nicht so fühlen. Alex vor einem Jahr hätte, wäre wahrscheinlich komplett auf seiner Sei Sache bestanden sein und hätte gesagt, nein, das ist so besser, du verstehst es noch nicht so mäßig. Aber mittlerweile versuche ich wirklich immer, auch wenn ich mir denke so, yo, ich würde dich schon lieber von meiner Sache überzeugen, versuche ich trotzdem offener zu sein und manchmal sagen, okay, ich probiere einfach mal so und guck mal, wie es ist. Ich muss es ja nicht so machen, aber einfach mal auf deine Meinung achten. So, Ich finde, das ist echt wichtig.
0: Ja, es ist auch immer wichtig, einfach die, eigene, die andere Sicht von der Person zu hören
1: mhm.
0: und nicht nur auf seine zu beruhen, weil dann erfährst du vielleicht, warum die Person so denkt. Ja, true. Und dann ist es viel, viel besser, als wenn du nur auf deine Meinung beharrst und du die ganze Zeit so denkst, du wärst der King, du wärst der Beste und alles. Richtig. Also, das ist es halt einfach nicht. Das ist ja, nicht die du. Lösung, die das einfach
1: besser macht. Stimme ich dir 100% zu. Okay, hast du eine nächste Frage?
0: Was war denn das erste YouTube-Video, was du überhaupt gesehen hast?
1: Oh, gesehen. Hm. Also ich habe sehr früh Gaming-Videos gesehen, also ich weiß gerade nicht mal welches Game, also auf jeden Fall so Minecraft-Gameplays habe ich gesehen, aber auch so, wo Leute irgendwelche, ich sag mal, Lego-Games durchgespielt haben. Ich weiß nicht, ob du die kennst, so diese typischen Lego-Playstation-Games oder so. Das habe ich mir reingezogen, aber so das erste, die ersten Videos, die ich geguckt habe, wo ich wirklich wusste, okay, das sind YouTuber und so, das waren, ich weiß nicht, ob du die kennst, die waren, glaube ich, früher ein bisschen bekannter, die heißen äh, BroTatos. die haben so Fußball-Challenges gemacht. Ja, und ich kenne sie. Kennst du? Okay, okay. Das waren so die ersten wirklich YouTuber, die ich geguckt und geil fand und die waren so die ersten, die mich dazu inspiriert haben, irgendwann selber YouTube zu machen, weil ich das so cool fand, so die waren einfach unterhaltsam, lustig, haben coole Effekte gehabt, Spaß gehabt und das war so richtig das, was mich irgendwie gecatcht hat.
0: Okay, okay, das ist auf jeden Fall ganz cool zu hören und ich glaube, der eine von den beiden heißt doch Lukas, oder?
1: Ja, genau. Lukas ja, okay, okay. und Lars und keine Ahnung, es gibt mittlerweile, also mittlerweile gucke ich die nicht mehr so, weil, weiß ich nicht, irgendwie ein paar Sachen haben sich da verändert, die ich jetzt ja, die ich nicht so fühle. Aber, ja, aber nee, genau, das sind die.
0: Da hast du recht. Und dann können wir so Fragen, die wollte ich so oder so schon stellen. Mhm. Und passt halt jetzt gut dazu. Welche Kanäle haben schon in deiner Vergangenheit sehr, ähm, sozusagen, mitgenommen, unterhalten durch deine Kindheit, Jugend teilweise und so? Weil bei mir ist so viel waren es äh, crime, Julian Bam, teilweise Luca, Revi mhm. und Paluten und solche Boah, Leute haben mich ja. auf jeden Fall sehr mitgenommen. Das Boah. ist auf jeden Fall schon so ein Part der Leute, die mich sehr mitgenommen haben und mich bis heute noch sehr unterhalten.
1: Ja, also da gibt es so viele. Julien Bam definitiv einer. Ähm, also das war wirklich, wirklich einfach Kindheit. <lacht> Ähm, ich muss gerade nachdenken, weil ich hatte so viele verschiedene Phasen in meinem Leben, wo ich, ja, gab eine Phase, da habe ich nur Gaming geguckt, dann habe ich nur diese Julian Bam Videos geguckt. Ähm, es gab echt viel, also Julian Bam ist auf jeden Fall einer davon. Dann Brotatoos wahrscheinlich auch, würde ich mal behaupten. Ähm, Trimax dann wahrscheinlich auch, zu meiner Clash Royale Phase, wo ich Clash Royale Videos habe. Trimax,
0: kann man einfach sagen, was man will, selbst wenn man ihn nicht mag, sehr, sehr, Herzensguter Mensch, sehr sympathisch. Mm, ja. Und was ich auch an ihm sehr bewundert, ist sein stumpfer Humor, weil er haut einfach was raus und er rechnet nicht, dass es sehr sympathisch ist. Und dann ist der ganze Chat einfach am Omega losschreiben oder Omens, Bad dance fa äh, fast mm. oder so. Und die sind ich sich richtig am äh, ablachen. das finde ich voll cool bei ihm so. Ein das China ist dieser stumpfe Humor.
1: Ja, genau, die, dieser... Und die
0: Unterhaltung mit äh, Romata und Chef Strobel, die sind Ach. auch immer sehr cool.
1: Ja, aber Chef Strobel war, ja, war bei ihm auch schon früher vor, äh, dabei, wo die Clash Royale gedreht haben. Da, das war schon ein cooles Duo. Ein Kanal, den ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, das war auch einer der ersten, die ich geguckt habe. Die sind, also gar nicht bekannt oder so, die habe ich einfach random früher gefunden. Noch bevor ich... Ähm, ich sag mal Minecraft und so gespielt habe als Kind. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. Es gibt Leute, die kennen es aus der Kindheit. Es gibt Leute, die kennen es einfach gar nicht. Kennst du Skylanders?
0: Skylanders? Mhm. Ich habe davon schon mal gehört.
1: Also prinzipiell ähm, ist es das Coole daran. Du hattest ähm, das Game, aber du hattest auch so physische Produkte. Du hattest so ein Portal und dann konntest du so Figuren kaufen. Und wenn du die Figuren auf dieses Portal stellst, dann erscheinen die im Spiel und du kannst im Spiel mit denen spielen, sozusagen, weißt du?
0: Das ist cool.
1: Das ist wirklich das cool. Das ist und sehr nice. Und ich habe halt als Kind, also wirklich Kind, ne, ich, sechs Jahre, fünf Jahre da um den Dreh, habe ich dieses Spiel äh, gespielt und habe halt, ich, ich wusste nicht mal, was YouTube ist damals. Ich habe einfach auf Google eingegeben, irgendwie Skylander und bin auf Videos gegangen. Dann gab es einen Kanal, wo eine Tochter in meinem Alter damals, also die war auch irgendwie sieben oder so oder acht, mit ihrem Vater einfach Skylanders gespielt hat. Ne? Das war jetzt nicht krass editiert oder so, sondern einfach äh, Vater und Tochter und die haben einfach Skylanders gespielt. Und das, die habe ich wirklich so ewig geguckt, auch Minecraft danach. Ich glaube, die hießen irgendwie Eva und Frank Skylander Tipps, glaube ich. Das ist auch ein Kanal, der mit dem alles angefangen hat. Wie gesagt, kennt niemand, aber hat mich echt geprägt. Alter, das
0: ist krass. Das ist krass. Was ich auch noch sagen wollte, ist, YouTuber, die mich bis jetzt noch geprägt haben, oder die, die ich genannt habe, sind auch unsympathisch TV und Inscope. Mhm. Ich die die, die, beiden... die schaue ich auch noch immer gerne.
1: Mhm. Ich habe die beiden nie krass verfolgt. Immer so nebenbei was gesehen. Aber, ähm, ja, kann ich verstehen. <lacht> Wenn die für dich jetzt äh, groß waren. Also, was heißt groß? Für dich halt, dich geprägt haben.
0: Die sind, die sind halt wirklich ähm, mit ihrer Art sehr unterhaltsam und was ich auch sehr cool finde ist, dass sie auch mal zum, zum Beispiel so Retox rausholen sollen, die ganzen Formate, die so gemacht schon gemacht durch so mhm. mit Straßenwappern oder mal auf Einsendungen eingehen, so alles. Jetzt hat er halt schon seit acht Monaten, glaube ich, kein Video mehr hochgeladen, aber es ist halt ähm, alles, wie er es erzählt hatte, Wegen äh, dem Leistungsdruck und so alles. Weil mhm. er sich immer ähm, mehr Perfektionismus und so alles gegeben hat. Und ähm, er an dieser einen Stelle, wo er das Video schneiden wollte, dann nicht ganz zufrieden war mit dem allem und so alles. Und er deswegen sich jetzt so eine Pause etwa nimmt. Und dann darauf wartet, bis sich der richtige Moment ereignet. Und äh, dann in der Zwischenzeit halt äh, mit Twitch weiter durchsieht.
1: Kann und ich aber so hart verstehen. Das finde ich
0: halt ganz cool. Weil ja. es ist viel besser, sich einzugestehen, dass es jetzt im Moment nicht gut ist, als weiter rauszuhauen, und man nur halbe Videos rausbringt, zum Beispiel.
1: True. Ich habe so ich habe auch immer gemerkt, ähm, also ich kenne das mit dem Perfektionismus, und es gibt ja auch wirklich Tage, wo du richtig frustriert bist beim Schneiden und einfach irgendwie keinen Bock hast innerlich, aber du denkst, es muss jetzt fertig werden. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich geschnitten habe, mit dem Gedanken, ich schneide jetzt nur, weil es morgen online kommen muss und nicht mit dem Gedanken, okay, ich habe gerade richtig Bock, da kreative Arbeit zu machen, dann sind die Videos auch wirklich, also man merkt es wirklich, dass die Videos nicht so nice sind, wie sie hätten sein können. Und deshalb verstehe ich es, wenn Leute sagen, die machen eine Auszeit. Ich habe ja auch äh, Anfang dieses Jahres bis April hatte ich ja, ich war so semi-aktiv, also ich habe äh, alle drei Wochen oder so, habe ich mal ein Video rausgehauen, was dann auch immer aufwendig war. Aber ich war so nicht dieses All-in, weißt du? Weil ich mir auch irgendwie schon ja. mehr Pause für Privatleben gegönnt habe.
0: Das ist halt das ist halt schon sehr, sehr krass. Man bedenkt es nicht. Man sieht einfach nur die Videos, die waren halt sehr kurz bei Sascha. Und dann dachte man sich so, okay, das ist so nur ein paar Minuten vom PC. Mhm. Aber so einfach ist es ja nicht. Er ist ja jedes Mal so seine Eltern gefahren, in den Keller gegangen, in den legendären Keller hat dort hinter dem Vorhang das Video gedreht, ähm, vorm Vorhang. Und hinter ihm war der Vorhang, das war mein Tisch. Wie mhm. es gedreht. Und manchmal hat er sich ja auch so oft versprochen, dass sie das Video so oft wieder drehen mussten. Dann nach Hause gefahren und äh, am besten noch, hat er erzählt, dass Video an dem Tag noch geschnitten, bis in die Nacht schlafen gegangen. Am nächsten Tag ist das Gleiche auch gemacht und immer so weiter durchgezogen. Weil sein so Perfektionismus, der war so hoch, dass er nicht ein paar Tage damit zufrieden war, sondern erst gefühlt nach einer Woche oder ein paar Wochen.
1: Ja, nee, das ist... Es gibt ja viele YouTuber, die so sind. Und wirklich Leute, die YouTube selber nicht machen und als Außenstehende das Ganze einfach betrachten, können es schwer verstehen bis hin zu werden nie verstehen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Weil die meisten sehen wirklich nur, jo, du machst die Kamera an, Du filmst, wie du da redest etc., schneidest es ein bisschen und lädst hoch. Aber das ist halt nicht so einfach. Ne? Du überlegst ewige Jahre vorher, was du machen willst, scriptest in manchen Fällen auch noch das Video, also musst sehr viel Vorarbeit machen. Drehen funktioniert auch nicht immer, vor allem filmische Videos und so kann so viel schief gehen. Ähm, und der Schnitt ist danach... Echt die Hölle teilweise, wie viel man schneidet und dann stecken da auch unnormal viele Stunden oft drin. Und das Außenstehende sieht man das halt nicht und denkt sich, yo, YouTuber sein ist so der easieste Job überhaupt und sowas. Nee, ist schon krass Perfektionismus und sowas, wie sehr das einen ähm, auch mental irgendwo kaputt machen kann, dass man dann schon irgendwann sagt, yo, ich brauche jetzt echt eine Pause.
0: Fühl ich auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und dann äh, kommen wir gerade aus zur nächsten Frage und zwar. Wie findest du es, dass ähm, Creator, bekannte Creator unter anderem, ähm, Produkte rausbringen? So wie bei ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Elias ähm, Nährlich, also er heißt auf YouTube und anderem äh, und auf anderen Plattform Elias N97 hat mhm. mit ähm, einem seiner äh, besten Freunde, Sidney Wecker, so heißt er auch, auf ähm, Plattformen Vita-Welt rausgebracht. Kennst du Vita-Welt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Und die beiden kenne ich leider auch nicht.
0: <lacht> okay, okay. dann ist es schwer zu so erzählen. Aber ähm, das, es ging ja nicht allgemein nur um die beiden spezifisch, sondern es ging um die Aussage, was du davon hältst, wenn ähm, Creator Brands raushauen und sie ähm, die Brands sehr erfolgreich machen. Also, wenn man die Brands teilweise weiß, mit nicht. ihm verbindet.
1: Ja. Ich finde, also ich komm, bei mir kommt es immer darauf an, was das für Produkte sind und wie, wie gut die sind, beziehungsweise wie viel Arbeit und Herzblut und sowas und Authentizität hinter diesen Produkten steckt. Weil es gibt viele YouTuber zum Beispiel oder Creator sagen wir jetzt mal allgemein, die hauen wirklich nice Produkte raus, die auch Leute irgendwie auf eine bestimmte Weise was bringen und wo die wirklich die Produkte machen, weil die die Produkte machen wollen und nicht, weil die jetzt nur das Geld dahinter sehen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute. Hast du die Finn Kliemann-Sache mitbekommen? Ja. Genau, dann gibt es noch ich Leute, das die...
0: so dreist.
1: Stimmt, ja. Junge, das äh, habe ich schon echt... Nee, war schon echt schlimm. Dann gibt es halt noch solche Leute, die alles für Profit machen und die loweste Qualität raushauen und manchmal sogar auch Leute dabei schaden, ähm, nur um Kasse zu machen und sowas finde ich dann offensichtlich natürlich nicht nice, aber prinzipiell finde ich es cool, wenn Leute Produkte raushauen ich selbst hätte auch Lust in Zukunft also wenn es möglich sein sollte, ich weiß natürlich nie wie meine Zukunft aussieht so auf Social Media aber falls ich die Möglichkeit habe hätte ich auch Lust Produkte rauszuhauen sei es Kleidung oder sei es wirklich auch keine was zu essen oder so ähm, ich hätte schon Bock drauf und finde es auch, wenn es gut gemacht wird, echt cool
0: ich finde zum Spiel ganz cool bei Crispy Wapp zum Beispiel. Er hat mm, ja so genau, rausgekriegt. Genau, genau, das ist das zum Beispiel ein guter Fall. Das ist cool, weil man sieht da, er hat es gemacht, weil er davon überzeugt ist, weil er wirklich darauf Bock hat. Und dann ist es nice. Oder bei einem Montana Black so Spiel geht immer Level Shop. Das ist richtig cool. Wie lange gibt es den schon? Und da kommen lange. immer neue Produkte raus und so alles. Das ist sehr cool. Und dann steht einfach da, zeigt die Produkte in seinem YouTube-Video macht das davor, so als Intro rein sagt dann so, yo, yo, meine lieben Freunde, hier ist der 540-Gramm-Zipper-Hoodie, kennt man ja so, der kann in Meme Memes und so, alles. So legendär. Also ich finde das krass, auch bei Leuten, die das halt so wirklich aus Überzeugung machen ja. und sich da so viel Arbeit reinstecken. Da gehören zum so Beispiel ähm, die beiden Creator, die ich davor genannt habe, mit dem Erfrischungsgetränk Vita, Vita Sie mhm. haben halt ein Getränk gemacht, was halt einen Unterschied hat von vielen, weil zum Beispiel werden Produkte wie Eistee, Coca-Cola und alles verkauft, und die sind ja richtig gesüßt. Mhm. Bei denen war auf jeden Fall der Ansatz, Produkte rauszubringen, die ungesüßt sind und wo halt zum Beispiel Fruchtsorten dabei sind, zum Beispiel Pfirsich, Himbeeren alles Mögliche, Zitronen und so. Mhm. Und ähm, das finde ich ganz cool, wenn man dann so neue Sachen macht. Also nicht unbedingt ganz neue Sachen, sondern man äh, Sachen macht, die es schon gibt, aber besser auf eine ja. andere Art und Weise. Das finde ich cool.
1: Das, das wollte ich auch gerade sagen, weshalb ich finde, zu, zum Beispiel Crispy Rob hast du gesagt, finde ich ist ein Mega Beispiel und auch jetzt auch die Jungs, die du jetzt gesagt hast, weil die, die sich haben, die haben sich wirklich, die wollten nicht einfach so, zum Beispiel Rob wollte jetzt nicht einfach Chips raushauen, weil ne bringt Geld und ist cool und so, sondern man, die machen sich dann aktiv wirklich an die Arbeit so, also ich nenne es jetzt mal Probleme, die Leute haben könnten, zu lösen, weil für Rob war es ja wichtig, Chips zu machen, die ähm, richtig nice Geschmack haben und nicht so, äh, so kaputt sind, so, so zerbröckelt, wie wenn du, okay, ich will keine Marken jetzt nennen, aber wenn du so Basic-Chips kaufst und die sind alle so zerbröckelt und dünn und gehen kaputt und so, der wollte ja so richtig große, harte Chips machen mit nicem Geschmack und so, und das finde ich dann cool, wenn Leute wirklich sich so Mühe in die Produkte stecken, dass, dass es so, ich sag jetzt mal, die Welt irgendwie in einer bestimmten Weise weiterbringt.
0: Ja, ja, ich finde das sehr cool, wenn man so die Welt ein bisschen verändern kann mit seinen Vorhaben. So. Das mhm. finde ich auch sehr cool, das hier bei Crispy Wop. Er steht da mit einem Lächeln, hält die Chipstüte und kann mhm. stolz sein, dass er die so Sorten rausgehauen hat, zum so Beispiel Barbecue und so alles. Ja. Sehr, sehr cool. Das ist sehr, sehr nice. Finde ich sehr, sehr true. cool. Dann kommt man zu der nächsten Frage und zwar welche, ähm, ich denke gerade mal nach, wie ich es formulieren soll, welche Produkte hast du dir von einem Influencer zum so Spiel geholt, weil sie empfohlen hat, zum so Beispiel durch eine Kooperation und so alles Mögliche. Da kann ich zum Beispiel sagen, dass ich durch, ich weiß nicht, ob du den kennst, Hung Hugo, er macht ja, so Memes zu bekannten. Ich. Influencern so allem, zum so Beispiel Monte, Hello Tricks und allem. Mhm. Und er hat äh, eine Zeit lang auf Twitch gestreamt, hat mir geschaut und da hat er ja eine Partnerschaft mit YFood. Ich weiß nicht, ob du YFood kennst. Ja, kenn Wir machen so das ist Flüssig. Äh, flüssig Mahlzeiten. Genau, genau. genau. Und äh, dadurch habe ich mir so Spiels geholt. Also von ihm habe ich mir so, so sagen, das äh, inspirieren lassen, so das zu holen. Von ihm habe ich mich das so verleiten lassen das Coole, was ich daran finde, ist, dass Influencer ja vom Englischen kommt und es ja halt von dem Verb Influence kommt mhm. und es ja heißt, dass man damit beeinflusst. Also Influencer beeinflussen ja ihre Zuschauer durch ja. das, was sie ja machen. Und das finde ich ganz cool, So wenn sie gute Werte dabei rausbringen. zum so ähm, Beispiel nicht wie ein Ron Bilecki. Ähm, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast. Beim Rammstein ähm, zum Beispiel da die Leute bis aufs Letzte beleidigen und Geringverdiener nennen. Oder ähm, Casino-Streams machen und sonstiges, sondern dass man wirklich gute Werte vermittelt und den Leuten einfach helfen möchte und ihnen auf ein, und sie sozusagen auf einen guten
1: äh,
0: Weg bringt.
1: Ja, versucht sich zu gewöhnen. Ist ja bei das mir ich, auch so das, das Ding. Bei mir ist ja auch das Ding, habe ich ja auch gesagt. Äh, also das habe ich so für mich festgelegt, dass ich versuche, also ich, mein Ziel ist ja mit meinen Videos, Leute einfach auf verschiedenste Weise positiv zu beeinflussen, sei es, also einfach deren Leben so ein bisschen zu verschönern, sei es die jetzt äh, zum Lachen zu bringen, zu motivieren, ähm, inspirieren, was auch immer und das ist wirklich ähm, natürlich kann man auch einfach so Videos machen, weil man Bock drauf hat, aber ich finde, wenn man wirklich das Ziel hat, äh, Leute damit irgendwie positiv zu beeinflussen, finde ich das immer nice. Zu deiner Frage von vorher. Ich habe mich tatsächlich schon mal äh, von einem Influencer was gekauft, also jetzt nicht eigenes Produkt, sondern jetzt, wie du gesagt hast, Kooperation. Äh, kennst du Sascha Huber?
0: Ja, er Sascha. macht ja Fitnessprodukte. Genau, der äh, macht früher also die genau, Ich weiß genau. nicht, ob er selber welches.
1: Nee, er hat selbst keine und er macht halt Werbung für Process, seine diese Kooperationspartner für, keine, wie gesagt, Fitnessprodukte, also Proteinpulver und so. Und von Process habe ich mir auf, auf der einen Seite Proteinpulver gekauft, weil ich ja selber Sport mache und so Handgelenksbandagen. Also da habe ich mich so beeinflussen lassen, sag ich mal so.
0: Ich kam gerade auch noch auf eine Sache, die ich mir geholt habe. Du kennst halt den YouTuber Looker mhm. und er hat ja den Lucker shop und da habe ich mir ein Produkt davon geholt.
1: Ja, nice. Ja, von eigenen Influencer-Produkten also, habe ich auch schon äh, natürlich von Tom Platzer das Buch gekauft. Von, boah, da hatte ich gerade noch irgendwas. Okay, fällt mir gerade nicht mein, aber ja, auch von Influencer-eigenen Produkten habe ich auch schon ein paar Sachen gekauft. Ja, genau, ja, das, Chips, Chips habe ich auch gekauft.
0: <lacht> okay, okay. Die hätte ich bisher noch nicht geholt. Da hast du auch nicht das Vergnügen bisher. <lacht> aber die werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Die werden ja, auf jeden Fall schon sich mal geholt. Dann wäre die nächste Frage. In den Zeiten, wo du gerne auf Twitch warst, welche Streams hast du denn gerne verfolgt? Also, welche Seite von welchen Streamern? Mhm. Welche Streamer waren denn so die, wo du da verfolgt hast?
1: Ähm, also, auf der einen Seite Trimax auf jeden Fall. Also das war die Zeit, wo der halt Clash Royale gestreamt hat. Da habe ich Clash Royale gerne mitverfolgt. Ansonsten muss ich gerade nachdenken. Ähm, zum Beispiel jetzt, wo ich mit Noel noch gut war, ähm, habe ich seine Streams auch gerne angeguckt. Also ich weiß nicht, ob er immer noch streamt, aber der hat früher auf jeden Fall aktiv gestreamt. Da habe ich gerne mal reingeguckt, weil er war ja auch ich sag mal privat, so mein Freund, jetzt im Nachhinein weiß ich nicht, ob er jetzt alles auch freundschaftlich gesehen hat, so, aber äh, ich habe ihn halt als Freund gesehen, da habe ich natürlich seine Streams auch gerne geguckt. Ansonsten fällt mir gerade gar nicht ein, wen ich so aktiv geguckt habe. aber Trimax auf jeden Fall.
0: Gerade so Frage, ob er noch live streamt. Ja, tatsächlich noch, weil ich war gerade eben in seinem Stream drin, hab reingeschaut, was er so gemacht hat. Da hat er also okay. einen Yoga-Stream anscheinend gemacht. Ja, das ging so bei ihm ab. Und dann bin ich gerade jetzt am Nachdenken, weil mir gerade ein paar Fragen ausgehen. Man kennt es <lacht> ja, während dem Gespräch äh, gehen manchmal einem die Fragen außen das, was ja. man gerade so im Kopf hatte.
1: Ja, also ich also finde... Also es, ich finde es jetzt keineswegs schlimm oder so. Wir hatten, wir hatten ja auf jeden Fall so oder so voll spannende Gesprächsthemen dabei. Wir haben jetzt auch, glaube ich, schon echt lange geredet, oder? Seit 20 Uhr sind wir am Sitzen. Aber nee, ja, war ein nice, nicer eine, Talk.
0: Ja, ja. Ich würde dann auf jeden Fall noch eine letzte Frage auf ihn mir noch stellen. Mhm. Was denn die App ist, bei der du im Durchschnitt in der Woche am meisten unterwegs bist? Also wenn du zum Beispiel in... Die, wenn man es nochmal, ich weiß nicht mehr, wie man das nennt, Green Time, wo also man, man Time. die Bildschirmzeit ja. sehen kann. Was du ähm, so das Höchste bei dir
1: ist in der Woche? Ich glaube Spotify, weil ähm, ich höre so viel Musik, ne also zum Beispiel jetzt auch, als ich zum Praktikum immer gefahren bin, ich musste immer fast zwei Stunden Zug fahren dahin oder eineinhalb Stunden circa. Da habe ich nebenbei immer Musik gehört. Ich höre zwischendurch auch immer Podcasts mittlerweile. Das finde ich sogar jetzt nicht mal eine nice Angewohnheit, aber ich schlafe schon oft mit Musik oder Podcasts ein. Also entweder Spotify oder YouTube, eins von beiden. Bei dir?
0: Bin ich vollkommen eigentlich fühlen. Bei mir ist es zum Beispiel YouTube und Twitch.
1: Ah, okay. Ja, also ich verstehe ich.
0: Gut. Ansonsten würde ich dann eigentlich mal sagen dass es heute ähm, das mal war mit dem Gespräch, weil mir fallen sonst keine Fragen ein und es war gut. ja auch schon ein Talk. Also, True. es ist voll, ja
1: voll
0: schon Themen. so entspannt schon gewesen. So. Es waren ja auch viele Themen, wie du gerade gesagt hast, dabei und man hat da ja sich über ein paar Sachen schon unterhalten. Deswegen will ich einfach mal sagen, dass ich diese Folge mal beende und ah, man kann ja... Demnächst mal noch eine Folge auf jeden Fall noch zusammen machen, nach einer gewissen Zeit, um ja, genau, wieder so spielen ja. ein Update zu haben oder sowas.
1: Ich will auch an die Zuhörer sagen, hatten. an die Zuhörer, die bis hierhin zugehört haben, vielen Dank euch auch von meiner Seite aus. Folgt gerne dem Colin auf allen seinen Social Medias, weil der gibt sich sehr viel Mühe. <lacht> Kriege krieg ich auf jeden Fall auch von der Seite immer mit. Ähm, ja. Ähm, folgt überall rein bei ihm. <lacht> Lasst Liebe da.